0: y bienvenidos a todos ustedes a nuestro podcast número 14. Te comento que este podcast lo realiza el primer distrito de Alcohólicos Anónimos, Área México Valle Toluca. Yo soy Armando, coordinador del Comité de Archivos Históricos del primer distrito del, de la misma área México Valle Toluca, perteneciente a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante de los servicios mundiales. Pues hoy, como, como tratamos siempre, eh, buscar temas interesantes. Eh, nos acompaña la maestra en Derecho, Idaís Jazmín Brito Mendieta, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Idaís, bienvenida. Gracias,
1: muy amable.
0: Gracias, Idaís. Y también nos acompaña, como en otras ocasiones, mi compañera Lupita B, que como ustedes saben ya, ella es secretaria de este Comité de Archivos Históricos. Lupita, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí con
0: ustedes. Pues Muchas gracias. Bueno, pues le voy a dar paso a, a la maestra en, en, en Derecho, a Ireis, a la maestra Iraís, eh, que nos hable de un tema que es muy, muy importante, yo creo que para toda la, la sociedad ahorita, dado que debido a la pandemia y un poco antes de esta, eh, los consumos de, de, de drogas, estupefacientes, alcohol y algunos otros, nuevas le llaman, algunos que saben, nuevas drogas, tuvo un incremento importante. Y el repunte, pues obviamente se, se, se deja ir, quiero yo pensar, por la prevención que, que, que no se está haciendo, ¿no? Yo creo que es algo que, que, que no nos hemos ocupado. Y bueno, le voy a dar paso a la licenciada con este tema que es la importancia de la prevención de las adicciones. Adelante, Irayis, por favor.
1: Pues agradezco mucho la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y pues vamos a hablar sobre un tema muy importante ¿Qué es la prevención de las adicciones.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? ¿No da a los alcohólicos motivación inicial para quedarse? La prevención de
1: las adicciones o del consumo de sustancias tóxicas... ...es una acción muy importante... ...y se le define como el conjunto de acciones encaminadas... ...a eliminar o modificar los factores de riesgo... ...o que fomentan los factores de protección... ...frente al consumo de sustancias tóxicas u otras conductas adictivas ello con la finalidad de evitar que éstas se produzcan y lograr que no se conviertan en un problema tanto para la persona como su entorno social. Aquí nosotros podemos adver, advertir que la prevención de las adicciones no solamente es sobre sustancias tóxicas, sino también sobre determinados comportamientos adictivos. ¿Pero qué es una adicción? La Organización Mundial de la Salud nos dice que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No trata de persuadir a alcohólicos para que se hagan miembros. Se
1: caracteriza en esencia la adicción por un conjunto de signos, de síntomas, en donde se van a involucrar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. De esta manera pues vemos que es una enfermedad progresiva y fatal. Se va a caracterizar por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. ¿Pero por qué la adicción hace que la persona se comporte de esta manera tan destructiva? ¿Y además por qué es tan difícil dejarlas? Bueno, pues científicos trabajan para aprender más acerca de la biología de la adicción. Fíjense aquí esto tan esencial. Se han hecho diversos estudios que ya llevan a nombrar algo que se llama biología de la adicción. En estudios realizados se han demostrado que la adicción es una enfermedad del cerebro. Esta enfermedad del cerebro es compleja y de larga duración y que los tratamientos disponibles en la actualidad pueden ayudar a las personas a controlar sus adicciones, pero incluso para aquellos que logran dejar de consumir, siempre existirá un riesgo de que la adicción regrese. A esta circunstancia se le conoce como reincidencia. Existen ya bien establecidas ciertas bases biológicas de la adicción. Esto son estudios científicos que ayudan a explicar el por qué las personas necesitan mucho más que buenas intenciones o fuerza de voluntad para romper con sus adicciones. Una idea común y equivocada en la sociedad es que la adicción es una elección o que es un problema moral y que lo único que hace falta es dejar de consumir. Pero esto es muy alejado de la verdad, ya que un doctor de nombre, Dr. George Cobb, que es director del Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, nos dice que de hecho el cerebro cambia con la adicción y se necesita mucho trabajo para lograr que vuelva a su estado normal, él refiere que cuanto más alcohol o drogas se consumen, más se verá afectado el cerebro. Los investigadores descubrieron que buena parte del poder de la adicción está en su capacidad de secuestrar e incluso destruir ciertas regiones cerebrales fundamentales que se encargan de ayudar a sobrevivir al ser humano. Tenemos así que en el área sensomotora, controla la sensibilidad y el movimiento, se afecta con una cerveza y que puede presentarse temblores, pueden también presentarse dificultad de movimientos. En el área visual se afecta a partir de dos tragos, hay alteración ya de colores, de formas, de distancia, hay visión doble. En el cerebelo que controla el equilibrio se afecta con seis tragos y hay una alteración del equilibrio hay desconcentración, también hay gran dificultad al caminar.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No patrocinan y participan en investigaciones.
1: En el tronco cerebral, que controla las funciones vitales, se afecta con más de 10 tragos, hay hipotermia, hay depresión de la respiración, paro cardíaco y se puede generar hasta la muerte. Los lóbulos frontales, que son las funciones psíquicas y de la personalidad, se afecta desde el primer trago hay aquí una importante pérdida del autocontrol, de la, hay una sensación de euforia, hay aumento de la confianza en sí mismo y por ello hay una disminución en la capacidad de concentración y de estados de alerta. Pues vemos así como un cerebro sano recompensa los comportamientos sanos como hacer ejercicio, alimentarse y crear lazos adecuados con los seres queridos. Para ello, encienden circuitos cerebrales que hacen que las personas sientan y se sientan maravillosamente bien, lo que motiva a repetir estos comportamientos positivos. Cuando el cerebro o cuando usted se siente en peligro, un cerebro, un cerebro sano va a impulsar al cuerpo a reaccionar rápidamente con el miedo o una alarma. Y de este modo, pues la persona se alejará de las fuentes perjudiciales. Si la persona se siente tentado por algo cuestionable, que no le da la sensación de seguridad o confianza, las regiones frontales del cerebro le van a ayudar a decidir si las consecuencias de estos actos valen o no la pena. En cambio, cuando la persona se está volviendo ya adicta a una sustancia, este cableado normal de procesos cerebrales que saldría en su ayuda puede empezar a funcionar en su contra. Las drogas y el alcohol pueden secuestrar los circuitos de placer y recompensa del cerebro y muy por el contrario, en lugar de frenarlo, lo impulsan para que quiera más y más. La adicción también puede sobrecargar los circuitos emocionales que activan la sensación de peligro, lo que provoca sensaciones de ansiedad y de estrés cuando no se está en el consumo de alcohol o de las drogas. En esta etapa las personas suelen usar las drogas o el alcohol para no sentirse mal. En lugar de ser un estimulante, es para no sentirse mal. Es así como lo que puede iniciar con una experimentación, un uso ocasional de una sustancia tóxica, se genera ya un uso habitual y al ya haber un cambio a nivel cerebral, surge la dependencia.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace?, no guarda registro de asistencia o historiales.
1: Además, el consumo repetido de sustancias tóxicas puede dañar el centro esencial de la toma de decisiones en la parte frontal del cerebro. Esta zona conocida como la corteza prefrontal es justamente la zona que debería ayudarnos a reconocer el daño que provoca el consumo de las sustancias adictivas. Los estudios de imagenología del cerebro de las personas adictas a las drogas o al alcohol muestran menor actividad en la corteza frontal. Fíjense, se afecta significativamente. Esto es un estudio científico. Cuando la corteza frontal no funciona de manera correcta, las personas no pueden tomar decisiones de dejar de consumir o no la sustancia tóxica como alcohol o droga. Y aún así la consumen. Por eso en muchas ocasiones, pues muchas personas dicen y, y, y les hacen en mente, les traen a mente y, y les piden, hagan conciencia, que pues el consumir una droga o un alcohol, si son padres de familia, tal vez pueden llegar a perder la custodia de sus, de sus hijos o terminar en la cárcel, terminar en hospitales. No obstante a ello, aún así la persona asume consumirla. Otros factores también que pueden aumentar su probabilidad de volverse adicto son haber crecido con consumidores de sustancias tóxicas, haber sufrido abuso infantil, el de estar expuesto a nivel de estrés extremadamente alto. Estos son factores sociales que pueden contribuir al riesgo de una adicción a sustancias tóxicas. Dice Kopp: y en lo que respecta al consumo de drogas y alcohol en menores de edad, Cuanto antes comience, mayores serán sus probabilidades de tener un trastorno de abuso del alcohol o una adicción más adelante en la vida.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No está afiliado ni a consejos ni a asistencias sociales. ¿Ello por qué es?
1: Recordemos que los adolescentes son especialmente vulnerables a una posible adicción porque su cerebro aún no se ha desarrollado del todo. En particular, ciertas regiones frontales que ayudan a controlar los impulsos y evaluar el riesgo, aún no se han formado. Los circuitos del placer en los cerebros de los adolescentes también operan a mayor velocidad, lo que hace que el consumo de alcohol y drogas resulte incluso más gratificante y, por tanto, más tentador o llamativo. Aquí es importante pensar y decirnos... Si la ciencia ya lo ha probado, ¿por qué insistir en probarlo nosotros mismos y en experimentarlo en su consumo? Un nuevo estudio a nivel nacional para aprender más sobre cómo los cerebros de los adolescentes se ven alterados por el alcohol, el tabaco, la marihuana y otras drogas, se está realizando. Los investigadores utilizan tomografías cerebrales y otras herramientas para evaluar a más de 10.000 jóvenes en un periodo de 10 años. El estudio hará un seguimiento de las relaciones entre el consumo de sustancias y los cambios cerebrales, los logros académicos, el coeficiente intelectual, habilidades de razonamiento, la salud mental a lo largo del tiempo. Con la experiencia, ¿qué creemos que los científicos encontrarán? ¿Cómo actúa una adicción? La adicción es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias tóxicas, a pesar de sus sustancias nocivas. Se considera una enfermedad que afecta al cerebro porque, ya lo mencionamos, modifica su estructura y su funcionamiento, afectando así al sistema de gratificación. De ahí tan trascendental, papel tiene lo que es la dopamina. La dopamina por lo general es una respuesta que comparte el consumo de otras drogas o del abuso del mismo. No es la única razón, pero sí lleva o tiene mucho que ver en esto. Recientes investigaciones nos dicen que hay una respuesta en los circuitos dopaminérgicos y que está asociado esto en el, af en el afianzamiento de conductas por condicionamiento operante. ¿Qué quiere decir esto? La dopamina es una neurotransmisión, un neurotransmisor que tiene gran relevancia en nuestro cerebro, ya que tiene varias funciones en los seres humanos y en los animales. Entre algunas de sus funciones más notables va a estar el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento y la cognición, la atención, la inhibición, la producción de prolactina, el sueño, el humor. El aprendizaje. Tanto el exceso como la deficiencia de esta sustancia química vital son la causa de varias enfermedades. Dos enfermedades ya se ha establecido: el Parkinson, la drogadicción, son algunos ejemplos de ellos. Es decir, se asocian a niveles anormales de dopamina. La dopamina es una sustancia química que medía el placer en el cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables y le estimula a uno a buscar aquella actividad u ocupación agradable. Esto significa que comida, el sexo y varias drogas en las que se puede abusar son también estimulantes de la secreción de la dopamina en el cerebro en determinadas áreas tales como ciertos núcleos cerebrales y la corteza prefrontal.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No vigila ni trata de controlar a sus miembros.
1: De esta manera, pues existe una estrecha relación entre la dopamina, el apego o la adicción. La cocaína, las afetaminas inhiben la reabsorción de la dopamina. La cocaína compite con la dopamina por asociarse con el transportador de dopamina. De este modo se va a inhibir su absorción llevando a un aumento de la concentración de la dopamina. Las afetaminas aumentan la concentración de dopamina en la separación sináptica, pero por un mecanismo diverso. Las afetaminas son similares en estructura a la dopamina y así pueden entrar en la neurona a través de transportadores de la dopamina. Pues de esta manera nosotros vemos que el resultado es el aumento de la presencia de la dopamina y que llevan a un placer. Por ende, la adicción se acrecenta. De este modo vemos que la dopamina tiene cierta injerencia en la cognición, memoria y estados de conciencia. Es así como actúa una adicción. Ciertos hábitos de conducta aparentemente inofensivos también pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana, ya sea en la familia, en lo laboral, en lo social. Estas adicciones de comportamiento conllevan los componentes fundamentales de trastornos adictivos, como la falta de control y la dependencia. Si bien todavía queda muchísimo por aprender, sabemos que la prevención es fundamental para reducir los daños de la adicción. Ya vimos, el ser humano siempre está en búsqueda del conocimiento. El conocimiento se funda en dos formas, conocimiento científico y el conocimiento empírico. El conocimiento científico a través de procedimientos, de métodos ya establecidos que arrojan datos concisos como los que ya vimos. Y el empírico que es a través de la experiencia. Pero si la ciencia ya lo ha mostrado, ha mostrado que las consecuencias del consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, drogas, genera daños cerebrales. ¿Por qué queremos experimentarlo? ¿Por qué queremos conocer las consecuencias a través del conocimiento empírico? Es decir, la experimentación, la vivencia directa de estas sustancias. Recordemos que la niñez y la adolescencia son momentos en que los padres pueden involucrarse y enseñarles a sus hijos estilos de vida y actividades saludables que puedan protegerlos contra el consumo de drogas o sustancias tóxicas. Para tratar la adicción... Los científicos han identificado varios medicamentos y terapias conductuales. En especial, cuando se usan de manera combinada, pueden ayudar a que las personas dejen de consumir sustancias específicas y prevenir lo que es la reincidencia. Lamentablemente, en la actualidad no hay ningún medicamento para tratar las adicciones a estimulantes como la cocaína o la metafetamina, pero las terapias conductuales pueden ayudar. Ya dijimos, pueden ayudar, mas no corregir en su totalidad.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No hace pronósticos, ni diagnósticos médicos, ni psicológicos.
1: Los problemas del alcohol, del consumo de sustancias tóxicas, no son solamente individuales. No solamente atañen a problemas de salud, problemas legales, problemas de maltrato, problemas económicos, problemas de pareja, dificultades en relacionarse. Sino también se extienden a la familia y a la sociedad. Se generan accidentes de tránsito, mortalidad amplia en la sociedad, costos de tratamientos y rehabilitación, costos laborales, debilitamiento del tejido social, violencias, vandalismos, tantas cosas que se generan. Pero, ¿cómo podemos prevenirlas? Ya vimos que es importante prevenir. ¿Por qué? porque una vez que la sustancia tóxica llega a tu cuerpo, difícilmente puedes controlarla. Entonces, pues hay que evitar que llegue. La prevención de adicciones es un conjunto de actuaciones frente al consumo de sustancias tóxicas u otras conductas adictivas. Aquí, pues debemos de fomentar factores de protección y también debemos de buscar eliminar o modificar los factores de riesgo. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos
3: no hace? No provee servicios de desintoxicación ni de enfermería, hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. El
1: tratamiento dicen que depende en gran medida de la gravedad de la adicción que la persona en particular tiene. Algunas personas refieren que para dejar de fumar o de consumir alcohol pueden por sí solas, pero esto cuando está en etapa inicial. Los casos más graves pueden requerir meses o incluso años de tratamiento y un seguimiento permanente, un verdadero esfuerzo por parte de la persona, pero no nada más por parte de la persona, por un equipo médico, por su entorno social. La adicción es una enfermedad devastadora, con una tasa de muerte relativamente alta y con consecuencias sociales graves, como las que ya mencionamos. Estamos explorando diversas estrategias para que las personas finalmente tengan más opciones de tratamiento, lo que va a aumentar sus posibilidades de éxito cuando intenten dejar de consumir las sustancias tóxicas. Pero aún la solución no está dada de manera completa o permanente. Es así como las adicciones, pues para solucionar este problema tan grande, y para prevenirlo, habremos de bajar al corazón del conflicto. De esta manera, tenemos que buscar, eliminar o modificar los factores de riesgo y de fomentar factores de protección. Estos van a estar vinculados a la persona. Los factores de riesgo, ¿cuáles van a ser los que en esencia puede haber en una persona? Los vinculados estrechamente o directamente a la persona está la edad la baja asertividad, la falta de conformidad con las normas sociales, la elevada necesidad de una aprobación social, la dificultad para el manejo del tiempo libre, el fracaso escolar o el laboral, la falta de habilidades para tomar decisiones o resolver problemas, las expectativas positivas respecto de las consecuencias del consumo, la baja autoestima, la elevada búsqueda de sensaciones, escasa tolerancia a la frustración Rebeldía, falta de alternativas de ocio saludable, la falta de habilidades sociales, la falta de conocimiento sobre las drogas o sustancias tóxicas, una actitud favorable hacia las drogas o sustancias tóxicas. Vinculados al medio ambiente tenemos ciertos factores de riesgo y esto se clasifica por estudiosos como factores microsociales, es decir, de los grupos sociales más cercanos. En ello está el ambiente familiar cuando hay una baja cohesión familiar o unión familiar, cuando hay un clima afectivo inadecuado en la familia, cuando el estilo educativo de la familia no está siendo el propicio porque hay un exceso o defecto de disciplina, por la tolerancia familiar al consumo, es decir, en la familia se consume, se permite o hasta se comparte. En el ambiente escolar pues puede haber una falta de integración ante discriminaciones, ante sesgos sociales. La tolerancia al consumo de drogas o de sustancias tóxicas en el medio escolar también puede ser un factor de riesgo.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No ofrece servicios religiosos, ni organiza, ni patrocina retiros.
1: En los grupos de iguales, es decir, entre grupos de amigos, pues la relación con amigos consumidores puede favorecer la presión del grupo hacia el consumo, es decir, que podemos solamente pertenecer a un grupo si compartimos con ellos las normas grupales, actitudes y valores propios del grupo. Hay grupos de consumo, el consumo de drogas o sustancias tóxicas como alternativa exclusiva de ocio, es decir, aquí pues es la forma de divertirnos. Los factores macrosociales culturales de la sociedad en general, es decir, la disponibilidad y fácil acceso a las drogas o sustancias tóxicas como alcohol, tabaquismo, entre otras. La tolerancia social hacia el consumo de determinadas sustancias, es decir, los entornos pues favorecen y hasta ponen núcleos de convivencia y de libre consumo, la falta de recursos, difusión o facilidades para el empleo sustentable de ocio saludable, la publicidad de drogas legales que enganchan con valores asociados a necesidades básicas de la persona, es decir, la publicidad tiene también mucho que ver, la planificación urbanística, es decir, que al momento de que se desarrollan las ciudades, las zonas rurales, no se planean de manera eficiente, es decir, que genere entornos saludables, que genere entornos donde se sienta paz, donde se sienta seguridad, entornos que faciliten el desarrollo de habilidades sociales, sino muy por el contrario, no se toman en cuenta el clima social, es decir, que exista competitividad, mucha competencia, que exista una búsqueda permanente del éxito bajo estándares muy altos, estándares inexistentes, que existan valores contradictorios a la salud. Todos esos factores son factores de riesgo que pues debemos nosotros de disminuirlos. Al tenerlos ya en cuenta, es fácil realizando políticas públicas de prevención por parte de los gobiernos, pero también los padres de familia podemos tener en cuenta qué valores, qué tipo de educación, qué habilidades nosotros tenemos que generar en nuestros hijos y en nosotros mismos para poder disminuir o abordar estos factores de riesgo. Y así, sociedad, estado, familias, organizaciones, civiles, podemos nosotros empezar a realizar factores de protección efectivos.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No participa en la educación acerca del alcohol.
1: El establecimiento y manutención del autosistema es importante, es decir, debemos de dar oportunidades para enfrentar problemas con responsabilidad. Debemos de generar destrezas cognitivas, emocionales y sociales. Debemos también de reducir el impacto de los riesgos que ya vimos, es decir, darles el significado, por qué son peligrosas o por qué son riesgos. La gradual exposición, es decir, no tenerlos en el anonimato, sino esos factores existen y no tenemos que negarlos. La finalidad de prevenir es Evitar que se produzca el consumo o una conducta adictiva. Retrasar la edad de inicio, porque ya dijimos que es fundamental. Si el consumo de las sustancias tóxicas se da en infancia y en adolescencia, son factores exponenciales a la adicción de las mismas. Debemos evitar que se convierta en un problema para la persona. ¿Por qué? Porque recordemos que también será un problema para el entorno social. De esta manera debemos de desarrollar acciones en los diferentes ámbitos, en lo familiar, en lo social, en lo educativo. La actividad física es importante, así como involucrarse en el trabajo, en proyectos de ciencia, de arte, en redes sociales saludables, que no promuevan el consumo de sustancias tóxicas, muy por el contrario, que promuevan estilos de vida saludable y salud mental así como emocional. Los factores de protección también pueden ser la reducción de las reacciones negativas en cadena, es decir, no repetir reacciones adaptativas inadecuadas, no permitir reacciones negativas de otras personas. Muchas ocasiones, ya cuando se está dando el consumo, tendemos a relegar a las personas, tendemos a agredir a las personas, debemos incluirlas, debemos de procurar que se adapten a estilos de vida más saludables, más favorables. Otro factor de protección es la apertura de oportunidades. Debemos de generar en nuestra persona, cuando no las tenemos, debemos de generar en los demás habilidades para una inserción social exitosa. Es decir, debemos de implementar resiliencia, empatía, autoestima, comunicaciones favorables, medios diversos de solucionar conflictos. Debemos de ampliar contextos de experiencia positiva, en lugar de compartir experiencias negativas, debemos de compartir experiencias exitosas y debemos de realizar espacios sociales estructurales, estructurados de tal manera que favorezcan la salud personal y la salud social.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo, ni demás
1: servicios de asistencia social. De esta manera, pues es importante prevenir en la familia. La familia, recordemos que es un espacio de socialización primordial y primaria. Ocupa un lugar destacado para la adquisición de creencias, actitudes, normas sociales, valores, a partir de los cuales la persona va a desarrollar una u otra conducta. Este debe de ser saludable, debe de ser favorable. Enseñar cómo reducir los factores de riesgo y fomentar factores de protección en el seno de la familia. Es decir, que padres y madres aprendan habilidades de interacción familiar, a fijarse expectativas claras y no sobre expectativas, a supervisar la conducta de sus hijos, a establecer límites de manera oportuna, pues va a ayudar en gran medida. En los centros educativos, pues recordemos que en la escuela muchos niños, muchos adolescentes, pasan los primeros años de su vida. Es un lugar en donde se va creciendo, tanto en lo individual como en lo social, y se adquieren conocimientos y habilidades básicas para el desarrollo. Esto va a ser un escenario clave para realizar intervenciones de promoción de la salud. Por ello, los padres, la familia, debemos de ser un factor que ayude a las escuelas, no que limite a las escuelas. Existe una metodología muy favorable, que se llaman los 12 pasos de alcohólicos anónimos. Recordemos lo siguiente, admitimos o aceptamos que éramos impotentes frente al alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El segundo, llegamos a creer que un poder supremo a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tercero, Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Cuatro, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.
3: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No ofrece servicios de
1: consulta doméstica o profesional. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica un perjuicio para ello o para otros. Décimo, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitiremos inmediatamente. Onceavo, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza de
2: cumplirla.
1: Doceavo, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Recordemos, el desarrollo de la espiritualidad previene y cura cuando ya se ha caído en una adicción. Estudiosos científicos en las diversas ramas hacen su abordaje respecto de qué es la espiritualidad. ¿Y saben? Un gran teólogo dijo, Dios es amor, principio y fundamento. Aquel que te creó te ayudará contigo. Y un científico que hoy en nuestros días se considera como uno de los grandes humanistas llegó a esta conclusión. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión del mundo. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo. Esta fuerza es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, el amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por las otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela, por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Para dar visibilidad al amor he hecho una simple sustitución de mi ecuación más célebre. Si en lugar de E menos MC2 aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Si queremos que nuestra especie sobreviva, el amor es la única y la última respuesta. Quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio y el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo... Lleva en su interior un generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieser, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede.
0: ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No acepta dinero por sus servicios ni contribuciones de fuentes no alcohólicas.
1: Lamento no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Albert Einstein, el amor es más que un sentimiento, es una forma de vida. ¿Cuál es tu ecuación del amor? Recuerda, el consumir sustancias tóxicas limita o altera tu estado de conciencia vivir consciente te permite ver y disfrutar las maravillas que tiene la vida y estar en plenitud recuerda, ten presente si te pierdes en el alcohol u otras sustancias te pierdes de las maravillas de la
0: vida Mira, Is, muchas gracias, muy, muy buen tema, de verdad que mi ecuación es, las quiero mucho con, es, con eso me quedo el día de hoy las dos las quiero mucho, bueno Entramos a esta parte de, de preguntas, Lupita.
2: Hola, hola, maestra. Pues eh, muy, muy interesante su tema, la verdad me agradó bastante y pues se me vienen varias dudas así en la mente, porque si bien es cierto que el entorno familiar es el, es muy importante, ¿no? Donde se desarrolla el individuo es, pues la manera, son las bases de cómo va, va a vivir, ¿no? Entonces, eh, si bien dijiste que el origen de las adicciones son biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, y bien, pues no podemos hacer, yo creo que mucho eh, de prevención por lo biológico y lo genético, mucho sí podemos hacer por lo psicológico y lo social, ¿no? Y en, y en esta situación del entorno familiar, cuando vemos ahora que ya la familia está enferma, que, el, que los padres ya tienen adicciones y que... Ya no, ya no ven tanto por sus hijos. Yo quiero preguntarte, ¿hay, ¿hay algún lugar donde puedan acudir estos padres y donde reciban esta, estas enseñanzas que tú nos has compartido ahora para que poder atacar ya y cortar con ese ciclo vicioso en la familia?
1: Sí, claro que sí. Hay diversas instituciones que viendo nosotros, que pues la mayoría de las conductas antisociales, que la mayoría de las conductas de riesgo lo es por que existen ciertas desatenciones hacia niñas, hacia niños, hacia adolescentes, pues hemos hecho diversas eh, políticas públicas y adoptado determinadas metodologías. Una de ellas fue lo que es eh, escuela para padres, otra metodología lo es eh, crianza Positiva en Niñas, Niños y Adolescentes, y lo trabajamos de manera conjunta a diversas instituciones. Una es la Preceptoría Juvenil Regional de Reinserción Social de Toluca como manera preventiva. También lo es eh, la Procuraduría de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El DIF también hay un programa que se llama eh, Integración Familiar. Y pues nosotros no nada más realizamos el abordaje eh, con pláticas, sino también ya si en un momento determinado vemos que hay una afectación personal, pues procuramos dar terapias personales y familiares, realizando un diagnóstico a las situaciones muy particulares. Entonces estas son las instancias que eh, hemos procurado y hemos decidido trabajar así. Son nuestros servicios eh, para lo que es el caso de la preceptoría juvenil, totalmente gratuitos. Para el caso de las procuradurías, en el caso de la de Toluca, es totalmente gratuito. Pero para el caso de los eh, de ciertos DIFs, a veces sí se pide cierta cuota de recuperación en la atención psicológica de integración familiar. Entonces, si vemos, pues hay, está accesible para todos los bolsillos. Para quien no tiene, hay ciertas instituciones. Para quien puede pagar cuotas de recuperación, existen otras
2: instituciones. Muy bien. Entonces, ¿tendrían que acercarse, agendar una cita, hablar por teléfono? ¿Cómo es la manera en que, que nos podemos acercar? Claro que sí.
1: Tanto la Procuraduría de Protección como la Preceptoría Juvenil de Toluca. Para el caso de la Preceptoría Juvenil de Toluca tenemos una página de Facebook. Ahí pueden llamarnos, pueden agendar diversas pláticas. Tenemos eh, una temática muy diversa, muy variada para el abordaje preventivo. Es decir, en la Preceptoría, en la materia de prevención en Toluca, nos hemos estado basando más en la psicología positiva. ¿Por qué? Porque los adolescentes cuestionan y no permiten una prohibición, luego entonces pues mejor programamos para lo positivo. Uno de los 12 pasos eh, de, de Alcohólicos Anónimos dice, realizar un inventario de las cuestiones negativas. Nosotros lo complementaríamos. Realiza un inventario de las acciones y de las cualidades positivas y focalízate en ello. Y de esa manera nosotros nos focalizamos con los adolescentes. Vemos cuáles son las actividades positivas que podemos
3: infundir en ellos. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No suministra cartas de recomendación a las Juntas de Libertad Condicional, abogados, funcionarios de los tribunales.
0: Ok, muchas gracias. Mira, este... A ver si no me meto en camisa de once varas, decían por ahí, ¿no? Fíjate que a mí me destapó tre tres preguntas. La primera, te las voy a decir las tres de una vez, ¿no? Ya muchísimas veces una conlleva a la otra. Y dice que tú, tú fuiste muy enfática al decir que por qué experimentar, por qué el joven busca experimentar esto, ¿no? A mí me gustaría que a mí me dijeras, en viejos términos de mi abuelita, decía que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y yo como joven, tú como joven y Lupita como joven, alguna ocasión lo, lo dijimos, ¿no? Porque esas partes, según nosotros, de lo que nos regala la vida para poder equivocarnos y hacer las cosas bien. Pero en esta parte de, de las adicciones, de verdad es bien importante no experimentarlo en cabeza propia. ¿Por qué? qué los jóvenes no los pueden entender todavía. Esa es una. La segunda el establecimiento de límites que decías por ahí. También nosotros como padres, y me, me uno a ellos, hemos cometido ese error en decir, le voy a dar a mi hijo todo aquello que yo no tuve y le voy a propiciar a mi hijo todo aquello que yo pasé. Digo, perdón, todo aquello que yo, que yo pude haber pasado y que no debía haber este, sufrido. Y hemos caído en un serio problema por ahí que este, muchísimas veces... Esos, ese, esa falta de establecer límites se ha vuelto en un verdadero libertinaje para, para ambos, ¿no? Para los hijos y para los padres. Y la tercera, esta parte que hablabas de prevención en las escuelas sin limitaciones. Se habla también, y desde hace mucho tiempo, que en la escuela ibas a educarte. Y después los mismos este, educandos dijeron, no, no, aquí vienen a aprender y tú los educas porque tú eres el padre, entonces la corresponsabilidad de, de los dos, porque sí esta parte de, de que el educando tiene mucho tiempo está en la escuela, eh, como que ha dejado, ha dejado límites propiamente no establecidos en, la, en lo que el, el padre le corresponde o al maestro le corresponde y sin embargo los dos se culpan el que no ha enseñado uno a otro. Entonces, ¿cuál sería para ti esta parte de prevención sin limitación en las escuelas?
1: Ok, bueno, desafortunadamente aquí existió algo muy importante y trascendental en la historia de la educación, referían que pues la educación se tenía, tenía que ser en casa, la educación en, en, en hábitos, la educación en valores, eso le correspondía a los padres, las habilidades sociales, en lo que es la educación, en ciencia, tecnología, ciertas artes, la cultural correspondía a la escuela. Esto fue un factor muy grave. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no todas las familias tienen bien afianzados valores, hábitos y costumbres saludables. Luego entonces, la educación es un medio de afianzamiento o de conocimiento inicial. Es decir, si ya, los, si ya tienes hábitos, tienes ciertos valores, si tienes ciertas habilidades... La escuela es un factor reafirmante que te viene a consolidar el conocimiento. ¿Pero qué pasa para aquellos que sí tienen valores, pero que no son los ideales o los idóneos que te van a potencializar con, como ser humano? ¿O no tienen bien definidos ciertos hábitos proactivos o positivos en tu vida? Pues en esencia la escuela te los va a dar de mejor manera. E incluso tú puedes y te conviertes en un agente de cambio en tu familia. Es decir, si en la familia no está del todo correcto ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos valores, tú como persona que recibiste esa educación, esta instrucción y que al día a día en, en la escuela los practicas eres un factor de cambio a nivel familiar. Luego entonces la educación tiene que volver a ser responsable de hábitos, costumbres, valores, Favorables a la persona, favorables a las sociedades, favorables a construir un Estado nacionalista, no
0: individualista. Gracias. Este, ¿Tienes algo más, Lupita? Todo bien. Bueno, este, pues muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Déjenme decirles que la maestra Iraís es una triple A de primer nivel para alcohólicos anónimos, siempre que pedimos apoyo, ya está eh, con nosotros. Y yo creo que le vamos a dar más latas antes de que terminemos nuestro periodo de, de servicio, eh, para que nos compartas algún otro tema interesante, ¿no? Este, Idaís, yo creo que estaría claro. padre. Eh, y para que nos jalaras las orejas, porque sí, creo que para mí queda mucho, mucho en esto, mucho eh, tela eh, de dónde cortar. Y a mí esta parte de la prevención limitación es importante en los jóvenes. De verdad, ¿no? Porque sí, creo que sí hemos excedido esta parte de, de mucha libertad, pero una libertad sin sentido. Y, y, y yo sí soy ferviente admirador. Perdónenme ustedes que están aquí presentes y todos los que me escuchan, pero para mí la chancla voladora sigue siendo excelente. Perdónenme, sí. pero sigue siendo excelente. Pero bueno, este, eso ya sería también la chancla voladora tema de otra conversación bueno, pues yo este antes de despedirme quiero agradecerle nuevamente a la maestra en Derecho, licenciada Iraíz Jazmín Brito Mendieta, por su valiosa participación, como siempre, de verdad, de verdad. este ¿Quieres despedirte, por favor?
1: Pues sí, muchísimas gracias, gracias por la participación y pues recordemos, no es porque estamos en el... En el mes de febrero, ¿no? El amor es una forma de vida y recordemos, al igual que Albert Einstein, un gran científico, ¿cuál es tu ecuación del amor personal y social?
0: Muchas gracias. Y sí, hay que considerar ese tema que es bien importante. De veras, no porque sea febrero, nos olvidemos de que el amor siempre está en el aire y no se hagan majes, ¿no? De verdad, en Alcohólicos Anónimos sabemos que hacer las cosas con amor es un factor completamente... Este, de suma importancia para nosotros y obviamente para todo el mundo. Bueno, y también agradezco a mi compañera Lupita, nuevamente muchísimas gracias por acompañarme y estar conmigo en este en este proyecto.
2: No, gracias. La verdad es que me siento muy muy feliz de pertenecer a este comité, me ha eh, ayudado y a conocer a personas muy muy interesantes como lo es la maestra en Derecho Iris. Gracias. Gracias.
0: Gracias, Bueno, y por último les dejo a todos ustedes nuestros medios de comunicación, uno de ellos es nuestra página web, que es www.primer-mediodistrito-amvt.org, -medio donde te recuerdo que tenemos un formulario, si sientes que tienes problemas con tu manera de beber o algún conocido puede entrar a esta página, hacer este test y le puede dar una pequeña idea si, si, si tiene problemas con su manera de beber. Y les recuerdo que nadie, absolutamente nadie, te puede decir que es alcohólico, no solamente tú lo decides. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com-distrito1.amvt. Nuestro correo electrónico es info.primer-mediodistrito-amvt.org. Puedes buscar también como arroba primer distrito toluca AA.
2: También nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba distrito1-aa a, en nuestro canal de YouTube. Es Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos AMVT, para que por favor te suscribas, le des like y compartes esa información tan importante como la que nos hizo favor de compartir la eh, eh, maestra Iraís. Y también nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Y bueno, si quieres ya, eh, más en corto, mándanos un mensaje de, por WhatsApp. Nuestro número celular es el 729 200 73 00, también ahí nos
0: puedes más. Gracias, Lupita. Y bueno, para hacerte la más fácil, mucho más fácil, ¿nos quieres googlear? Hazlo únicamente con arroba, espacio, distrito, espacio, AMVT, y vas a tener todas las opciones de contacto. Ahí no tienes, pierde. Y bueno, por último, nuevamente te agradezco que nos escuches y yo me despido como siempre. Sean felices y siempre recuerden, hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.
4: Ya, yeah. Mi nombre es Hardo, Roberto Rodríguez Vaquero Adicto a las drogas y al alcohol, lloré con odio Gracias a un ser superior, comunicar hoy quiero Que llevo más de un año y algunos meses sobrio Si quieres saber cómo logré ponerme lejos De todas las veces que lloré frente al espejo Solo escucha atentamente cuando de este tema te hablo Porque hablando claro haceré yeah. yo si me le escapé al diablo Y ya nadie sabe qué hacer para que no te destruyas Discutes por gusto hay que llamarte a la patrulla, porque después que bebes terminas formando huya. Luego poco a poco estás matando a la familia tuya. No huyas, hermano, que los problemas se enfrentan. Te cerraste y te llevaste, es que es dinero de la renta. Después, lógicamente, pariente no da la cuenta. Y pa' cómo te has vuelto una persona muy violenta. ¿Qué cuentas? A ver, lo mismo de ayer. Buscando plata según tú, para ahorrar y comer. Pero una vez que la tienes, no entra ni a la billetera. Vas directo a donde tienes. En lo que tanto te acelera Espera, fiera, verás, de veras Serás quien quieras El día que ver el día sin alcohol prefieras Te estás matando lentamente No eres un cefuete, Es como si pagaras diariamente la letra de la muerte Con solo una vez que a no hacerlo te decidas Ya verás el cambio y la alegría en tu guarida Si eres que en ti mismo un convicto sin salidas Llénate de fuego y vuélvete adicto a la vida como una cruz que carga Necesidad encuentra tu voluntad para que pueda caminar y encontrar una luz en tu alma, desde en el corazón donde está la felicidad que te hace falta. Hey. La droga es un estímulo que acaba dando un susto, con el cual se mantiene un vínculo por gusto. Cuantos no han tenido un final triste e injusto como mi Waika, Di Winnie Houston así mucho más claro a más que allá pasaron solo por un deseo que en vida no controlaron, Nunca pensaron y en resumen, es más valiente quien la deja, no quien la vende o la consume. Infinitas razones para tu vida volcar para el lado donde puedas respirar y caminar. No creas que es imposible, tú lo puedes lograr. No esperes que a tocar fondo para recapacitar. Ve tu reflejo en el espejo y ve que el eco no estás, que solo es decir no quiero tocar. Esa mierda más, porque te está haciendo daño y destrozando la salud. Y eso súmale que cuando lo haces, dejas de ser tú. Y es que no tiene nada de especial Actúa bajo el efecto de algo Si ese algo no es natural Si primero te sientes muy bien Y luego te sientes muy mal Y lloras toda la noches queriéndote hasta matar Oirás la voz de la impotencia Le suplicarás a Dios Para que limpie tu conciencia Hasta el día que despiertes y regreses a tu esencia Yo te estoy hablando con la voz de la experiencia es como una cruz Que carga. Encuentra tu voluntad para que puedas caminar y encontrar una luz. En tu alma, que es en el corazón donde está la felicidad que te hace falta. Hey, el dinero es lo de menos, lo demás es lo de menos, que tus hijos te echan y no es bueno. Porque ese veneno que circula en tu interior, también los perjudica a ellos, estás en un error. Para alejarte, solo piensa en tu moral, no hay que ser Buda, ni ir a un retiro espiritual. Si tú quieres ser alguien misma, tienes que parar, porque tarde o temprano lo tendrás que lamentar. La vida así es como un velorio, donde tú velas tus sueños, y todo es muy contradictorio. Sientes que nadie te entiende, a nadie le haces caso, y te vuelves a dar un pase, en vez de dar otro paso. En el momento que lo dejes, sabrás que el planeta gira y que tu mentira no es su eje, que tu historia servirá para que otro se refleje. Ya tiempo de tan maldición, solito se aleje. Es como una cruz que cargas. Sin necesidad, encuentra tu voluntad, para que puedas caminar y encontrar una luz en tu alma. ¿Dónde está la felicidad que te hace falta? Oye, esto va dedicado a todos los que van a las reuniones al cóligo anónimo, a todos los hermanos que saben y reconocen que están enfermos y quieren salvarse. Hay que echar para adelante, No te rindas, no te rindas. Yo sé que tú puedes lograrlo, hermano. Yo sé que tú puedes, yo pude, y tú puedes. En la aldea, man. desde la cueva musicona por el pecho, brah